0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Микрофон Марина Талапина за операторским пультом Яна Дреймана, музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня мы будем говорить об очень важной теме для малышей и их родителей. Ваш маленький сынишка заявил, когда я вырасту, то юнюсь на маме. А дочь сказала, мама, прости, но папа станет моим мужем. Такое детское заявление может поставить родителей в тупик. Кто-то может улыбнуться, а кто-то может вспомнить, что сам точно так же заявлял своим родителям. И э, малыш просто, например, в своей маме увидел самую лучшую женщину на свете, а в папе самого лучшего мужчину. И Знаменитый психолог Зигмунд Фрейд Назвал подобное э, состояние, переживание Конечно, упрощаю все Тем не менее, он назвал подобное переживание Эдиповым комплексом Вот что со всем этим делать, что это вообще такое И как правильно реагировать Об этом сегодня в программе «Школа для родителей» Я рада представить у нас сегодня в гостях Гость из Санкт-Петербурга Доцент, кандидат психологических наук э, Психолог, психоаналитик, практикующий Психотерапевт, а также преподаватель э, Знаменитого российского Государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Сергеевна богачек Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что приехали специально к нам, mm-hmm. я считаю, и э, расскажите нам об этой важной теме. Уважаемые радиослушатели, я, э, как всегда, напоминаю, вы можете нас не только слышать, но и видеть. Э, зайдите на нашу страничку 3wlr4.lv, кликайте «Видео», и вы нас можете также лицезреть. Ну и, как всегда, пожалуйста, кликайте «Написать в студии», если у вас есть что сказать или вам есть что спросить. Мы обязательно ваши вопросы и комментарии постараемся озвучить. А во второй половине программы также попробуем, если все будет хорошо, если у нас останется время, принять ваши звонки. Итак, Эдипов комплекс. Для тех, кто не знает Пожалуйста, расскажите, что mm-hmm. же это такое?
1: Ну, а, вообще, идипов комплекс – это миф или реальность? И многие, кстати, психоаналитики говорят что, о том, что вообще человек, придумавший это название Эдипов да, комплекс, а то бишь Зигмунд Фрейд, в общем-то, стра- сам страдал этим комплексом, и поэтому, в общем, все, что он написал, он как бы написал себе. Ну, это такое лирическое отступление. Но прежде чем мы поговорим об Эдиповом комплексе, я хочу сказать, что... Ему предшествуют еще две фазы, которые называются оральная фаза и анальная фаза. И только на третьей фазе, которая называется генитальной, как раз и присутствует тот самый диповкомплекс. То есть, в принципе, детскую сексуальность никто не отменял. И уже новорожденный малыш, он имеет определенные потребность: У него есть влечение, лебеденозные энергии и энергии агрессии, которые он проявляет, когда он хватает маму за грудь или за волосы. Многие считают что это агрессией, на самом деле, это познавательная активность. А когда вот он кусает грудь, когда в ней нет молочка, например, вот это как раз агрессивное проявление. Так вот, вначале вся энергия ребенка сосредоточена в области рта почему называется фаза оральная. И здесь очень важно соблюдение неких таких факторов, чтобы обязательно были тактильные прикосновения к ребенку, чтобы было удовлетворение чувства голода и эмоциональный контакт. И когда вот эти все факторы присутствуют, то, в принципе, оральная фаза, она проживается очень хорошо, (coughs) но иногда бывают травматические инциденты. Это очень интересно, потому что если была какая-то травма на оральной фазе, а она длится от ноля до 18 месяцев. То есть роды сюда тоже входят. Например, ну, знакомое всем явление асфиксии, оно может привести к тому, что человек зафиксируется на этой фазе. Не случайно говорю фаза, потому что многие говорят стадии. Стадия – это когда одно сменяет другое. А фаза – это когда одно наслаивается на другое. Это очень важное отличие. Вот, никуда ничего не девается и не проходит. Так вот, если был травматический инцидент на оральной фазе, ну, например, ребенок родился с асфексией, или, ну, да. например, это были та самая какие-то пополина, обмотала да которые да, да. Вот, Или, например, <свят> гипоксия плода, то есть, когда, например, было кровотечение плацентарное, <свят> и ребенок, ну, по сути, за, задыхался, да, и это тоже является травматическим инцидентом. И человек зависает на этой фиксации всю свою оставшуюся жизнь. Расскажу как, но, возможно, чуть Ох. более позднее. Или хотите, Я думаю, что расставим? вообще,
0: мне кажется, надо сделать об этом
1: отдельную программу. Ага. Ну, буквально вкратце. Итак, тогда человек всю жизнь, вся его энергия как раз сконцентрирована в области рта. То есть он много говорит, он курит, он все свои проблемы заедает, он пожирает жизнь так же, вот я, я использую слово научное «пожирает да, жизнь», так же, как он пожирает продукты какие-то. Он много читает, это много путешествует. Безусловно, а могу ли я говорить на чуть-чуть интимную тему? Ну, конечно, вы и же в общем-то, об ну, И, в общем-то, конечно же, и в интимной близости тоже вот предпочтение этой зоне. И вот это никуда не убрать. Никуда не убрать, потому что энергия здесь зафиксировалась. Следующая фаза, она называется анальная. А на этой фазе... Вся энергия сосредоточена в в области сфинкра ануса. И э, на самом деле здесь появляется символическое мышление, и то, что сидит ребенок на горшке, является первым признаком манипуляции родителей. То есть, когда ребенок начинает осознавать, что э, этим можно манипулировать, ну, например, я сижу на горшке, и меня долго не отводит детский сад. Или, например, э, я покакал в штанишке, меня наругали, а вот если я сдержался и не покакал, потому что мама просил, да, я потом получаю Получаю какие-то бонусы. Да, бонусы, подарки и так далее. Вот. И эм, здесь, конечно же, на этой фазе у ребенка много фантазмов. Есть такое вот красивое слово в психоанализе фантазмов. На самом деле, это первое, что производит ребенок. А вот эти вот ну, какашечки, назовем их О, так да. красиво, да. Вот. И он делится этим подарком с мамой, унесет. Да. Вот же, я вот посмотрите. такое, да, посмотрите, я вот тут вот такое натворил, совершил, а это берут и, в общем, куда-то вот э, убирают. А, Зигмунд Фред говорил, что как раз на этой фазе формируются первые зачатки воли, то есть произвольности, ну, когда человек учится сдерживать себя. То есть могу не сдержать, могу сдерживаться. И э, таким образом, если происходит какой-то травматический инцидент на этой фазе, Опять же, какие-то операции или болезни, да, или ребенка отлучают от родителей, то есть они могут быть органические и психологические, да, травмы, то человек на всю жизнь зафиксируется на этой фазе. Кстати, вот когда насильно сажают на горшок, уважаемые родители, да, обратите на это внимание, и это негативное подкрепление каждый день, вот представьте, слава богу, сейчас горшки э, стали пластмассовые, а раньше, вот мы с Мариной, да, в детском саду, это холодные железные горшки, а без обязательно везде открыты форточки, холодный кафельный пол, и вот этого теплая, мягкая детская попка на этом ужасном холодном горшке, это помимо, помимо того, что это неприятно, так еще тебя заставляют, а ты не хочешь в это время сидеть на горшке. Тебе говорят, делай, давай вот, э, иначе тебя не выпустим оттуда. Даже это могло являться травматическим инцидентом. Так вот, если все-таки более глубокая травма произошла, то человек э, э, зависает на этой фиксации. Э, люблю я слово «зависает», потому что вот оно какое-то, значит. Знаете, вот суть отражает и а, здесь мы и имеем дает надежду, людей что можно отвиснуть. и мы и, а, не, вот ничего там не отвиснет к сожалению, к, да. к сожалению да потому что на этой фазе люди что делают они все контролируют у них все должно быть по плану а, на план А должен быть план Б это люди очень скупые а, расчетливые у них всегда есть деньги потому что если мы переведем да, в символическую форму это то есть такие люди боятся облажаться ну, то бишь обделаться, извините, да. И а, поэтому нужно все контролировать. И во взрослом возрасте вот те самые контролеры, у которых все по полочкам, вот те самые педантичные психопаты. Психопаты – это не как психопаты, это такая, а, такие акцентуации характера, то есть выпячивающие черты. Это как раз люди, у которых была какая-то травматическая история на анальной вот этой фазе. Более того, у нее есть две стороны у этой фазы. Анально а, сдерживающие, вот когда я все накапливаю. Все коллекционеры, кстати, э, ну, ну, все, я, наверное, не буду такое слово громко говорить. Большинство коллекционеров – это вообще характерная черта как раз вот людей, которые зафиксировались на анальной фазе. Вот. И у них все по плану. Я хороший семьянин, у меня успехи на работе, я не трачу деньги, я не алкоголизирую. Но в теневой стороне, на самом деле, это самые порочные люди. Да, ну когда уже вырастают, да, в взрослом возрасте. Но именно тогда, когда никто не видит, поехал в командировочку и спустился денежки, загулял, напился, накутился вернулся домой, так, никто не видит, не знает, так, все хорошо, да, и я снова приличный семьянин, да. И вот эта вот фаза, когда вот он это творил, называется анально-разбрызгивающая. Иногда просто э, человек копит, 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 а вот эта пружина сжимается, 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 а потом думает, да что ж такое, жизнь-то вообще одна. И идет, и вообще тратит все эти деньги на какие-то вещи, иногда вообще даже бесполезные, вот. И только после этого мы переходим к той самой э-м, фаллической стадии, когда энергия начинает сосредоточиваться в области э- гениталий, фаллоса э- или ну, э- половых губ у девочек, клитора в частности. да, вот И вот тогда начинается у нас идипов комплекс. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Там. пришли мы к тому,
0: что все-таки он учился худо с другими комплексами уже навешенными, но мы дошли до него. Эдипов комплекс. Вот Зигмунд Фрей достаточно, если в двух словах его просто написал, то есть это тяга к родителю противоположного пола и амбивалентные чувства к родителю своего пола. То есть одного родителя мы любим безгранично, прям мечтаем быть с ним. Вот все самые вопросы, которые я в начале программы обозначила. Действительно, у многих э, uh-huh. проявляются так или иначе, да. А ко второму родителю мы испытываем даже, может быть, порой ненависть, uh-huh. ревность и ревнуем там. Если мы мальчики, то мы ревнуем там э, папу к маме, если девочки, то ревнуем
1: маму к папе. Uh-huh. Вот, э, Давайте. Давайте. Итак, Эдипов комплекс, все, ну, плюс-минус о, да, знают, да, историческую сагу о, об Эдипе. Вот. Ну, а она имеет две фазы. Фаза до Эдипова это в возрасте от 2 до 3 лет когда начинает меняться объект. Сейчас я объясню. А, вторичный объект, то есть интерес. А, до этого и девочки, и мальчики а, интересуются у мамой. Но постепенно. А, вот каким образом это происходит, вот ни один психоаналитик не может объяснить. А, мальчики понимают, что у мамы нет очень важного органа. Да? то бишь пениса, и они маму обесценивают. Как они узнают о том, что у мамы нет а, этого самого орг... органа? Навряд ли мама бегает э, голышом да, по квартире, но как бы психоаналитики говорят, <как> что это филогенетические какие-то вещи. Девочка же свой вторичный, и тогда мальчик меняет свой э, объект, то есть кого начинают уважать? Папу. Uh-huh. А, и... а девочки свой объект не меняют, и поэтому... Для того, чтобы ребенок нормализованно вошел в ИДИП, должно быть несколько факторов. Первое это позитивное отношение родителей к ребенку, то есть ребенок должен ощущать, что его любят. Второй фактор ежедневное общение и с, дев... и с мамой, и с папой, то есть с родителями противоположного пола. Не всегда бывает такая ситуация, я о ней тоже чуть позже скажу. Третий фактор это нормализованная полоролевая идентичность То есть, когда мама восхищается сыном в большей степени, а папа восхищается дочкой. То есть закладываются те самые первые отношения между мужчиной и женщиной. Ну, соответственно, детям покупают игрушки соответствующие, то есть девочкам куклы, мальчикам там пистолеты, какие-то машинки. Все в традициях культуры. И вот э, Зигмунд Фрейд говорил, что у женщины вообще изначально отсутствует тот самый базовый страх, то бишь страх кастрации, поэтому женщинам можно все. И на самом деле природа женщины вообще бисексуальна потому что мы не меняем свой вторичный объект. То есть мы по-прежнему любим маму, то есть женщину. Вот. И в то же время мы еще и вот в классическом, уже вот с трех лет до шести-семи, в классической фазе эдипового комплекса влюбляемся и в папу. Поэтому страх кастрации у нас нет. Два объекта у нас присутствуют. То есть женщины априори свободны. И, в общем-то, Зигмунд Фред говорил, что носителем культуры являются как раз мужчины. Так вот, как протекает тот самый эдипов комплекс. Вы, Маринечка? Абсолютно правильно сказали, но только об одной его стороне. О позитивно протекающем эдиповом комплексе. Ну, Когда родитель противоположного пола становится объектом любви и привязанности, и туда направляется лебеденозная энергия, телесно это все сопровождается точно так же. Вот. И... а вот ненормализованный, когда объектом любви становится родитель такого же пола. Да? И потому что родитель противоположного пола или пугающий... Да? И тогда я не хочу брать в себя его черты, то есть интернализировать, то есть брать вовнутрь. Но а на самом деле полный дип он состоит из плюсов и, к минусов, и минусов. Сейчас я, если вы позволите, расскажу Конечно. об этом. Вот. Итак, а мы поговорим про мальчика. Это всегда баланс между плюсом и минусом. Не случайно фаза называется генитальная и родители, пожалуйста, не пугайтесь. У детей на этой фазе всегда возникает интерес да. к собственным гениталиям и гениталиям детей противоположного пола. Поэтому, безусловно, они просят снять трусики, посмотреть, а как у тебя, а как у меня. Ну и, в общем-то, многие дети понимают, что, прикасаясь к половым органам, можно получить разрядку лечении, то есть можно получить удовольствие. И вот этот вот момент безумно пугает родителей. Ну, об этом скажу чуть позже вот, как должен выглядеть тот самый баланс, чтобы Эдипов комплекса был перепрожит нормально. Итак, мальчик по отношению к отцу испытывает и положительные, и отрицательные черты. То есть положительный. он говорит, папа грандиозный, он умный, сильный, хочу быть таким же. Минус, какой испытывает мальчик – Папа умеет запрещать, наказывать. И есть страх кастрации, бессознательный, конечно же, что если я обращу внимание на маму, то есть меня могут лишить главного органа. По отношению к маме у мальчика точно так же есть положительные, то есть мама самая любимая, и какая-то доля идеализации присутствует. И, по-моему, я уже говорила, но еще раз повторю, что, в общем-то, у мужчин есть только одна проекция – женщины любимые на все времена. Это проекция его мамы. И если даже мужчина говорит, я ненавидел свою маму, обязательно в тех женщинах, которых он выбирает в качестве партнер, будут присутствовать те или иные черты или даже внешние сходства и так далее. Это про позитив. Про минус. а Мама начинает обесцениваться, потому что у нее нет того самого органа. И на самом деле именно мама становится первым источником наказания, потому что именно мама э, чаще всего подмечает, что мальчик занимается онанизмом и начинает ругать. Или э, мамы пугаются, когда, например, мальчик э, садится к ним на колени или ложится к ним, да, вот как-то там в процессе игр. И они чувствуют эрогированный член. И э, именно собственные страхи приводят к тому, что женщины начинают ругать мальчиков и говорить, ой-ой, какой ужас, что это такое, Ну ну-ка быстро убери руки от... Ну, кто как называет, да, там, от писюшки, да, вот чаще всего такое я слышу. Вот, а есть еще и по отношению к себе тот самый баланс, то есть плюс. Я почти грандиозен, я владею пенисом, и когда я вырасту, я стану как папа, я его одолею. Но есть и минус. У меня сейчас ничего не получится, потому что я маленький. Я не выиграю войну с папой. И тогда встает вопрос, а как же это все, вот как же выйти из этого конфликта? И ребенок в себя помещает эти черты, черты родителей своего пола, чтобы когда он вырастет, он получил много родителей противоположного пола или даже того же самого. То есть он отказывается от своих намерений здесь и сейчас, но, беря в себя эти черты, то есть интернализируя их в себя, он э, таким образом обретает черты мужские или женские. Но это такая вообще на самом деле очень глубокая и сложная тема. А для того, чтобы, может быть, было
0: попроще понять нашим родителям, мамам и папам, вот с чем реально в жизни они могут столкнуться? Уже были примеры, что э, мальчик может подходить к маме и там прикасаться uh-huh. к ней и так uh-huh. далее. Uh-huh. Да? Точно так же дети друг к другу могут подходить, спрашивать, что у тебя там, а у тебя этого нет. Ну, да, извини, да, да. ты да, да. человек
1: второго сорта.
0: Uh-huh. Итак, как на все это правильно, нормально реагировать? реагировать?
1: Uh-huh. Итак, если родители замечают, что их ребенок анонирует, это естественная деятельность в этот период. Пожалуйста, не пугайтесь. Как он начинает говорить или когда-то ходить, точно так же он начинает испытывать свои половые органы. В этом нет ничего ужасного. Это страхи не ребенка. Это страхи родителей. Как изначально у ребенка не было отвращения к своим какашечкам. Это родители навязали, что фу, и воспитали в нем брезгливость. У ребенка вообще это был подарок, бомба. Так и здесь. Ему очень интересно, что происходит с этим органом. Но и здесь две крайности могут быть. Первая крайность, когда очень сильно родители ругают ребенка за то, что он делает. И тогда что формируется? Формируется (клев) негативный комплекс, что, ну, например, для мальчика... Для плохое. мальчика, да. да, то есть мама, например, застала, и она начинает бить его по рукам и говорит, что какой ужас, фу-фу, что ты делаешь. И таким образом формируется комплекс, что я никогда не смогу любить женщину, и мне никогда не преодолеть э, отцовскую фигуру. Ну, то да. есть э, и в итоге, и так? в итоге, человек всю жизнь испытывает страх перед э, партнером противоположного пола. И это, кстати, может явиться одной одной из причин, это не все причины гомосексуализма. Потому что есть вот тот самый страх наказания. Вот. А бывает другая история, вседозволенность. То есть, например, вседозволенность даже иногда бывает естественной. Например, папа уходит из семьи. И у мальчика Но стопроцентная свобода. Он абсолютный победитель. Он получил маму, а если эта мама ставит этого мальчика на позиции своего партнера, то есть без конца контролирует, звонит ему, и здесь мне нравится терминология Юнга, превращается во всепожирающую вагину, которая всосала целиком своего сына и контролирует каждый его вздох и каждое его действие. Есть национальные особенности, мы знаем, да, вот не будем сейчас говорить, но мы всем представляем, где действительно есть такие мамы. Но так они и хотят потом таких же жен, той же национальности. Потому что мальчик, как бы, ну, мужчина уже молодой, переходит от мамы в руки точно такой же жены, которая себя ведет таким же образом. И, в общем-то, это даже комплементарная пара. Но в большинстве случаев, если у человека не случилось вот того самого переноса, но, ну, например, вот в семье не было папы, тогда, конечно же, нужно поискать среди родственников. Может быть, есть какие-то дяди, дедушки. То есть, где тот самый мальчик увидел бы вот эти все самые мужские черты. Вот. А, иначе он будет воспитан по феминному типу, то есть женскому. Это не обязательно, что он станет гомосексуалистом. Нет, конечно же. Но он будет такой тонкий, рефлексирующий, малоинициативный, потому что все эти женщины, как кочки над ним, да, порхали, опекали. И, и, и то же самое он будет потом требовать от своей партнерши. Вообще, mm-hmm. конечно, очень сложно. Кстати,
0: нам пишут в основном mm-hmm. мужчины. И, mm-hmm. очень, и на них, видимо, произвело впечатление... Э, теория Зигмунда Фрейда, дедушки Фрейда, как его любят mm-hmm. тоже называть, mm-hmm. да. Вот, и, mm-hmm. Вспоминая себя в детстве, наблюдая своих детей, э, Леонид считают, что Фрейд слишком зациклен на сексе. Mm-hmm. Э, конечно, мы тут, наверное, акцентировали внимание именно на сексуальности. Называем это сексуальностью, да. И у детей все это гораздо проще, и это все э, сублинировано, да, но mm-hmm. эта энергия это mm-hmm. самая. Назовем ее энергией любви, если Энергия уважаемые радиослушатели. Угу, да, угу. Э, тяжеловато. Вот я понимаю, что еще, наверное, не одно десятилетие, может быть, даже столетие многим будет тяжеловато воспринимать, что вот слово секс угу, это же тоже идет, угу. наверное, откуда-то оттуда, что на а каком-то тех самых определенном
1: <связываем> социальных запретов, определенном же, да.
0: этапе в детстве, когда дети познавали там, себя
1: и других, и им говорили, что это плохо. Ну, а Внушали... Если да. позвольте, да, вот она, ну, или отвечая, или, ну, немножко э, иллюстрируя вопрос вот, э, нашего слушателя. Я хочу сказать, что я ни в коем случае не, от, не отрицаю социологизаторскую позицию, моделью которой является великолепнейшая концепция Эрика Эриксона. Так там и суть та же самая, называется стадия инициативы или вины. Или у меня есть инициатива, я все пробую, да. Или у меня вина, потому что я и это сделал плохо, и это плохо. И в итоге человек вообще перестает что-либо доводить до конца, потому что у него есть страх, что когда я закончу какую-то деятельность, а меня как минимум не оценят, а как максимум еще и поругают. Ну и смысл мне доводить деятельность до конца. А, а, независимо от того, берем мы биологический фактор и социальный, идея в одном и том же. И главное, mm-hmm. наверное.
0: Почему мы сегодня собрались и что мы хотим донести? Что есть вещи, которые родители пугают в отношении детского поведения, детской сексуальности и так далее. И как правильно в этой ситуации реагировать? Если, например, мама оказалась в ситуации, когда она должна, вынуждена одна в большей степени воспитывать мальчика, вот как правильно себя вести... Есть же э, постулат такой, прям, да, что мужчину может воспитать только мужчина. Угу. Да? Вот э, это предположение, да, это утверждение, насколько женщине подвластно воспитать действительно хорошего, настоящего мужчину. Что для этого надо сделать, в том числе, когда мальчик еще совсем маленький, да? Mm-hmm. с трех до шести, когда, казалось бы, у него действительно mm-hmm. каждый день перед глазами должен быть папа. Вот,
1: вот сейчас Марина сказала ключевую фразу. А, как говорит второй, и мой любимый, кстати, психоаналитик, великий гений Карл Густав Юнг, он говорит, что дети учатся не по слову, а по подражанию. Вот что вижу, то и буду потом транслировать. Поэтому, к сожалению, это не очень хорошая ситуация, когда перед глазами нет мужского примера. Не менее хуже, чем я, мы видим жестокий пример какого-то отца, который бьет, например, маму или еще что-то. Но он, извините, но он хоть существует. А так это все домысел. Причем, это вы знаете, как в анекдоте про Карузу. Каруза, Каруза, Каруза мне сосед спел, ничего особенного. Вот так и здесь. Сколько бы ты ни описывал какие-то примеры мужественности или еще что-то, ребенок не поймет. Сейчас, конечно же, есть и видеофильмы, то есть очень большое интернет-пространство и так далее. И чаще всего дети выбирают себе какую-то модель, да, каких-то Героев, супергероев. Да и перенимают на себя эти черты. Ну так там в этих супергероях еще какое целое кучество, куча побочных эффектов. Вот. Поэтому, ну, плюс-минус, конечно же, хотелось бы, чтобы вот, существовал родитель противоположного пола. Ну, хотя бы
0: его... дедушка, например. Дедушка, да? как-, как, может быть, еще, по... может быть, тренер, да, если...
1: Великолепная идея. <клышленная> да, очень часто, кстати, действительно, ой, вообще, вы знаете, какие перверсивные, то есть, и извращенные ситуации бывают. Вот совершенно недавно я работала с одной барышней, и детские как раз травмы, что мама была очень жесткая, никогда не гладила по головке, не брала на коленочки и так далее. А как я сказала, для детей очень важны тактильные прикосновения и эмоциональный контакт. И она в качестве этого объекта выбрала своего тренера по легкой атлетике, мужчину. Казалось бы, ну, замечательно, хорошо, вот он, да, как бы, да вторичный объект, Влюбляйся в него, она влюбилась в но она и интернализировала его черты. То есть она стала ну, такой железобетонной леди, и сейчас ей очень сложно найти мужчину, вернее, они у нее появляются, потому что она очень красивая барышня. Но она их всех, вот, знаете, как тренер, э, готова побороть да, и У-ха. сражается с ними. Этот у-гу. пример
0: лишний – это доказательство того, у-гу. что все наши комплексы, увы, они из детства. Да. И спасибо родителям, которые так или иначе реагировали на наше поведение, и в итоге мы выросли теми, кем выросли. Uh-huh. Вадим спрашивает, а до какого возраста типа, в комплекс норма? Мама uh-huh. первый человек, сексуальное влечение, первое в ряду, логично, что эти потоки сольются в один, а потом разойдутся. Это uh-huh. явно норма в очень малом возрасте. Uh-huh.
1: Yeah. Типа, в комплекс, еще раз повторяю, делится на две фазы. Первая, до Эдипальной, от 2 до 3 лет, когда вот начинает меняться тот самый объект. До этого времени любят и мальчики, и девочки маму. Поэтому, кстати, очень важная вещь. Вы знаете, первые взаимоотношения ребенка вообще складываются не с мамой. Здесь, ну, буквально секунду я затрону теорию объектных отношений. У него складывается отношение с материнской грудью, которую он считает своим собственным органом и, более того, делит ее, разделяет, расщепляет на две груди. Одна хорошая, которая тепленькая, дает молочка, а другая плохая, которая куда-то периодически все время уходит, то есть, ну, куда-то исчезает. Потом появляется. Или та, в которой нет молока. Только в возрасте 5-7 месяцев ребенок начинает понимать, что это вообще не его грудь, а вообще вот эта грудь принадлежит совершенно другому человеку, и так появляется объект «мама». Поэтому, милые барышни, даже если вы сохраните сохранить форму груди и так далее, вот это вот присутствие вашей груди около рта ребенка, оно обязательно должно быть. Вы знаете, я такая вообще вот без Безбашенная молодая была, но я знала это, и я нацедила, как я говорила, очень много молока, заморозила его в морозильной камере. Кстати, это тоже совет женщинам, что на три дня вы спокойно можете уехать, вы замораживаете свое молочко, оно может там храниться полгода, размораживаете в в течение 12 минут, ну кто-то размораживает, это была в данном случае моя мама. Вот которую я своего месячного ребенка отдала и купила, знаете, такую соску натуральную, которая похожа на женскую грудь. Она такая была из темно-коричневого латекса. Да, да, да. И вот мама разогревала это молочко, надевала эту соску на бутылочку, держала моего ребенка около своей груди и кормила. Вы знаете, вот по сей день моей девочке сейчас 13 лет, в общем-то, ее мама это моя мама. Вот, казалось бы, она покормила ее всего, знаете, вот там 4-5 дней, но вот эта вот травматическая история, потому что поменялась запах тела, вот этот вот целостный объект, и вот эта травма для ребенка месячного закрепилась в том, что вот она стала идентифицировать как свою маму мою маму. Вот даже сейчас она называет ее Ниночка. И, да. Поэтому, милый барышни, если есть возможность, кормите сами. Нет возможности, тогда прикладывайте ребенка к груди, а не просто разводите молоко в бутылке, кладите ребенку в кроватку, и потом вы пожнете плоды, что ваш ребенок вырастет и станет одиночкой, которая не будет доверять никому, потому что самые первые взаимоотношения, они вообще закладываются, кстати, в момент родов. Знаете, как интересно? Интересно, если у женщины не было родовой деятельности, и ее стимулировали, например, делали окситоцин. То есть ребенок сам сражался в первые секунды жизни, проходя родовые пути, и не было коллективной содружественной работы с мамой. А вот, вот уже тогда закладывается, ну, так гештальтисты говорят, то есть теоретики и практики гештальтерапии, что тогда закладывается базовый комплекс отрицательный. Я одиночка. Что бы со мной ни происходило, сколько бы меня ни любили, я все равно все вынужден буду делать сам. Вадим задает очень uh-huh. интересный вопрос. Все комплексы
0: из детства в буквальном смысле следует ли из этого, что врожденных комплексов не бывает? Все комплексы из детства. Да, увы. Uh-huh. Да. Но, тем не менее, с ними можно работать. Да? В любом человеке, конечно же, он прошел определенный этап своей жизни, uh-huh. который называется детством, с родителями. Кому-то, может быть, там не повезло, кому-то повезло. И мы все стали тем, кем мы стали. И что в итоге? Вот э, я, готовясь к программе, послушала одну очень такую тяжелую даже историю, э, как Эдипов комплекс проявился у мальчика, которому 18 лет. Он э, от ревности к маме напал на своего отчима с ножом. И э, в итоге человек пострадал. Хотя у мамы с Очимом очень хорошие, очень близкие, очень нежные отношения. Мальчик настолько сильно переживал это, не мог этого допустить вот, в своей голове, в своих эмоциях, mm-hmm. что вот он накинулся на Очима э, с ножом и в итоге попал в психиатрическую больницу. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот Что к этому привело,
1: да? Ну, здесь невозможно ответить однозначно. Здесь, конечно же, были... И как этого избежать, главное. Были какие-то генетические, скорее всего, истории. Вы знаете, вот у таких исключительных случаев всегда существуют две причины. То, что называется почва и толчок. Вот у большинства людей, у которых, например, другие ребята, которые также любили свою маму и появлялся отчим, но почему-то они не нападали с ножом. То есть почва была... А не было толчка. И более того, они могут стать друзьями с отчимом, правильно? Конечно. (свят) Почему именно, что стало толчком для этого мальчика? Здесь можно догадываться, и, конечно же, ну, все эти гипотезы могут не оказаться правдой. Может так случиться, что мальчик испытал какую-то, например, не очень приятную историю первого взаимоотношения со своей девушкой. И таким образом спроецировал эту историю на отчима с мамой. Может быть, там действительно было какое-то внутреннее расщепление. То есть, может быть, этот молодой человек изначально был не очень здоров психически. То есть, причин может быть много. Mm-hmm. еще очень
0: важный момент, mm-hmm. вот именно когда э, вот эта сексуальность формируется, у mm-hmm. человека формируется представление о том, что есть противоположный пол, есть представители mm-hmm. нашего пола. Естественно, это все через маму и папу, через кого еще, правильно? Mm-hmm. Тут важно поведение
1: родителей. И не только ой, по отношению, ой, к ребёнку, но и поведение mm-hmm. и при ребенке между да. собой прекрасный вопрос дело в том что многие родители думая что нужно быть современными родителями не стесняясь разговаривают на эти темы с ребенком при ребенке некоторые родители даже позволяют себе демонстрировать в психоанализе есть красивое понятие первосцену, ну, то есть интимную близость. Вы не представляете, какой это стресс для неокрепшей психики ребенка. Вот тоже совершенно недавно у меня была девочка, которая очень сильно плакала у меня психотерапии. Взрослая барышня, успешная. Она говорит, я никогда в жизни никому не рассказывала об этом. Я видела в купе, как моя мама занималась сексом, не с папой даже, с учимом. И она говорит, у меня была только одна мысль в голове. Ей было около 9 лет 8-9 лет, 9, по-моему. У меня была только одна мысль. Хоть бы меня не существовало. Хоть бы меня... То есть, чтобы вот я растворилась. Видели, да. Только, да... И вы не представляете, к какому серьезному психосоматическому заболеванию это привело. Она говорила, мне в больницах, я сейчас уже понимаю, мне в больницах было хорошо, потому что я боялась жутко, что я еще раз увижу нечто подобное, и ненавидела свою мать. Поэтому не думайте, что это современно. Вопрос интимности должен оставаться всегда. И поэтому первосцену ребенок не должен видеть. Просто табу на это. Да, можно разговаривать, можно подкладывать какие-то книжечки. Там, в общем-то, сейчас есть детские мультики на эту тему. Пожалуйста, но конкретно вы перед глазами ребенка категорически нет. И,
0: угу. э, естественно, это одна крайность, и есть угу. другая крайность, когда родители настолько закрываются, что они даже друг друга за руку при ребенке не держат. Да? А, а вот, вот, это вот, это отчим. вот это
1: вот э, тоже, Марина, ну вот прямо как психоаналитик. Спустите, вот. спустите. Это очень важные вещи, что должны быть намеки на интимную близость, как раз те самые прикосновения, поцелуи. И вот, например, очень нормализованная ситуации, когда... Мальчик ласкает маму, а папа в это время подходит и целует его, например, в затылок. И тогда родитель понимает, что оба, ребенок понимает, что оба родителя дружественны к нему. И таким образом ну, просто великолепно проживает этипов комплекс. Ох,
0: затронули мы тему. У нас есть очень много звонков, и я предлагаю хотя бы несколько из них принять. Пожалуйста. 6, 7 227 440, звоните и говорите. Здравствуйте! Алло. Алло, пожалуйста.
2: Случай инвитра строго касается только меня. Если родители слушают, мама ругает, что ты, говоришь, выкладываешь все свое личное. Так вот, про себя имею право, говорить, все, что хочу. Ну, случай вот инвитра конкретно, да, то есть частный. Я, так сказать, беспохабщина, если выразиться, знаю себя хорошо. И все свои игрушки врожденные уже лет четыре. И натыкался, естественно, на ортодоксальную реакцию там, истерическую со стороны родителей. Но вырос очень здоровым ребенок у меня, и все остальное. отвращение не испытываю ни к лагине, ни к женщинам в целом, да. То есть я намекаю на то, что первый вопрос по статистике, сейчас говорят, количество детей, которые вообще испытывают отвращение к сексуальности. Они такие, ну, в крайнем случае, эго-сексуалы, которые только касаются себя и больше никто не нужен. И второй вопрос, что делается для образования родителей. И вот эти вот истерики, они в той же России, допустим, да, и в постсоветских странах. Но это довольно большая проблема. И мне, если честно, заново... Умирать не хочется, чтобы заново рождаться в ортодоксальном обществе. Что-то делается для образования родителей в целом, да? Спасибо
0: Просто. большое за вопрос. Он mm-hmm. очень хорошо перекликается еще с одним вопросом, который задает наши радиослушатели. Почему секс так травматичен для ребенка? Это очень нелогично, если на благотворное. Само действие вредное. И также вот... Еще один вопрос я зачту, и потом мы ответим по поводу того, что делается. Эйнерс пишет, никогда не говорили, что секс – это плохо, просто это было табу на обсуждение. Секс э, это инстинкт, и ему не нужно учить, и западная психология уродует картину мира, а западное население психологически изуродовано, поэтому наш мир в контракт, э, ну, в контрах с западным. Недавно э, психотерапевт э, одна, видимо, какая-то у, у нас э, mm-hmm. э, э, говорила о том, что ребенок при кормлении грудь, грудью испытывает оргазм. Вот это, это на самом деле... Э,
1: Тут Одно дело, Готовы что говорят, ответить. другое
0: дело, что слышу, да?
1: да? Начну с благодарности мужчине, который нам сейчас звонил и рассказал про свою собственную историю. Действительно, еще одним моментом проживания комплекса является тот самый нарциссический баланс, когда в человеке формируются два чувства, то есть любовь к себе и любовь к людям. Так вот, современный человек, да, действительно, очень сильно нарциссичен. И мы зачастую говорим о нарциссической дыре, которую невозможно заполнить. Посмотрите, что есть в социальной сети. Это есть не что иное, как я. И давайте меня хвалите, давайте меня поглаживайте, давайте мне оценку. И пока я получаю те самые лайки, то есть моя нарциссическая дыра заполняется, я чувствую себя прекрасно. Но это как наркотики, мне надо еще и еще и еще. А в случае, если кто-то мне пишет отрицательный комментарий, <связь> да, или что-то мне не нравится, достаточно нажать кнопку или да, заблокировать этого человека. Почему вот студентам психологом я категорически запрещаю это делать? Я говорю, умейте справляться с этой историей, угу. хотя бы потому, что Учитесь вы специалисты. Принимать критику. Да. Вот. И настолько нарциссично современное общество, то есть перекос в эту сторону любви к себе, что практически не остается энергии для любви других людей. И но ну, это ужасно вообще вирус современного общества такое явление которое называется алекситиемия то есть я не чувствую ничего по отношению к вторичному объекту более того я даже не могу назвать словом что я чувствую то есть я еще даже и не знаю как это называется то есть та гамма эмоций которую мы описывали читали в книгах там Тургенев современная молодежь практически не знает вот. А это то, что я хотела сказать по поводу первого вопроса, по поводу просвещения на тему секса,
0: секс-табу, Да-да-да. секс-инстинкт и так далее. Mm-hmm. Вот насколько этому не надо учить, об этом не надо говорить? на эту а... тему надо образовывать на родителей. На это нужно
1: обязательно разговаривать. И моя близкая подруга, живущая в Петербурге, она врач гинеколог. У нее прям вот вы знаете общественная нагрузка. То есть раз в две недели. Вот знаете, как вот раньше были политические... Ну, как, а, это, как вот эти это... встречи такие, да? да, 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 вот. да. вот сейчас... политинформацию спасибо да. за слово. Вот точно так, так же информация, но на эту тему... безграмотность. Во, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, вот в нашем районе Петроградском, где мы, ну, факультет мой и ее женская консультация, регулярно проводится Это просто даже вот требование, то есть политика такая государственная, просвещение молодежи. Во всех ночных клубах лежат презервативы, и... Дело в том, что я вспоминаю, когда я была студенткой, мой профессор Павел Иосифович, но сейчас уже покойный, он говорил, если у вас после нашего курса об охране материнства и детства будет незапланированная беременность, сожгите свой диплом. Вот. Этим все сказано. Владимир спрашивает,
0: задает вопрос такой, на который, наверное, вряд ли мы ответим в рамках mm-hmm. нескольких минут, которые остались. Здравствуйте, как не вырастить гомосексуалиста и лесбиянку?
1: Большое спасибо за ваш вопрос Дело в том, что Вопрос гомосексуальности Настолько сложен настолько сложен и а, если все-таки у вас есть интересы я обращу вас к нескольким статьям фрейда например одна из моих излюбленных это влечение их судьбы то есть влечение в любом случае будут требовать разрядки удовлетворения это как пружина которая сжимается моя последняя книга называется неврозы и невротики и в общем я даже хочу ее презентовать в риге я описываю основные формы неврозов где зачастую как раз лежат те самые вытесненные влечения. А влечения, когда они находят естественные разрядки, они переходят в символическую форму, а именно в тот или иной вид неврозов. И вот в частности сексуальность вытесненная, это в неврозе навязчивых состояний. Если вы боитесь летать на самолете, у вас постоянное желание помыть руки, то есть какие-то обсессии, компульсии, ищите, возможно, там есть вытесненная
0: сексуальность. Есть еще такой момент. Обида на мать, обида на отца. Эти вещи тоже связаны и с эдиповым комплексом. что с этим делать, и есть ли какие-то выходы, можно ли с этим работать, как долго
1: нужно с этим работать?» А, очень часто, когда ко мне в психотерапии приходят душные и жалуются на взаимоотношения с мужчинами, да, в общем-то, как и мужчины, первый вопрос, который я задаю, говорю, позвольте, пожалуйста, а, я спрошу, какие у вас отношения с мамой? Дело в том, что а, в психоанализе существует понятие, и я убеждаюсь в этом каждодневно, что наши взаимоотношения с партнером – это наши отношения с мамой. Либо мы выбираем партнеров, которые удовлетворяют то, что нам не додала мама, например, заботу, опеку, любовь. Либо мы влюбляемся и влюбляемся в партнеров, которые ведут себя таким же, как нам кажется, ужасным образом, как вела себя с нами наша мама. И тем самым нам психика каждодневно дает упражнение, что может быть ты что-то исправишь, может быть ты что-то отработаешь. И только исправив это, возможно, частично будут уходить обиды на маму. Вы не представляете, я когда в психотерапии прошу в интегративной людей. Ну, можете ли вы попросить прощения или сказать, я прощаю тебя? Это очень тяжело. Люди и мужчины и женщины плачут. Но для нашего бессознательного без разницы реальная эта ситуация или воображаемая. И даже одного сеанса психотерапии, даже одного иногда бывает достаточно, чтобы начала меняться психическая реальность человека. Угу. А плачет от обиды. И плачет...
0: плачет в данной ситуации маленький ребенок. Правильно, Конечно. несмотря на то, что ему уже много лет... К... Вы просто мой коллега сегодня, Мариночка. Спасибо огромное. Наша программа сегодня дошла к концу. И огромное спасибо, действительно, что приехали. Я надеюсь, что мы еще будем встречаться и будем об этом говорить, потому что э, востребованность судей по вопросам и по звонкам огромная у этой темы. И будем просвещать наш народ, чтобы к этому относились спокойно с пониманием и эмоционально были готовы к тому, как э, реагировать на вопросы детей, на поступки детей, на поведение, чтобы они выросли хорошими свободными, гармоничными. гармоничными личностями, радующимися этой жизни. Угу. Я напоминаю, у нас в гостях на наши вопросы отвечала гость из Санкт-Петербурга, доцент, кандидат психологических наук, практикующий психолог, психотерапевт и психоаналитик, преподаватель Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Сергеевна богачек Благодарю. Всем хорошего дня. Никто не может вызвать у вас чувство собственной неполноценности без вашего на то согласия. Поэтому думайте, с чем соглашаться. А от чего отказываться? Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей